0: Hallo, heute geht es um das Thema effektives Arbeiten. In den letzten Wochen ging es in meinem Blog und auch hier im Podcast ja um so Themen wie Unterschiede zwischen wichtigen und dringenden Aufgaben und äh, auch das ähm, Eliminieren, Delegieren und Abgeben von Aufgaben. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wenn du Aufgaben an einen Mitarbeiter oder an einen virtuellen persönlichen Assistenten abgibst, welche Dinge du da beachten musst. Bei mir ist das Ganze nämlich damals ein bisschen in die Hose gegangen und diese Probleme möchte ich dir hiermit ersparen. Ja, wie war das bei mir? Wie lief das damals bei mir? Als ich meine erste Mitarbeiterin oder meinen ersten Mitarbeiter ähm, eingestellt hatte, habe ich eigentlich gedacht, ich, ähm, ich lege ihr, es ist meine Schwester gewesen, die ich damals eingestellt habe, ähm, ich lege ihr einfach die Aufgaben hin und dann macht sie das, weil sie ist ja eigentlich Versicherungskauffrau und ähm, müsste das ganze Jahr auf die Reihe bekommen, wenn ich ihr die Aufgaben dort hinlege. Da war ich aber in irgendeinem Irrglauben aufgesessen, das Ganze hat dann nicht so toll funktioniert, ich war zwischendurch ziemlich verzweifelt und hatte mir auch überlegt, ob das so überhaupt noch sinnvoll ist oder ob ich den ganzen Laden nicht besser doch wieder alleine mache. Ja, aber das ähm, kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass ich mich den ganzen Tag mit, ähm, mit Aufgaben beschäftige, die vielleicht nicht direkt mit der Kundenbetreuung zu tun haben. Und deswegen ähm, ist es doch schon sinnvoll bei mir, ähm, dass ich das hier nicht alleine mache, sondern dass ich das mit Mitarbeitern erledige. Ja, ich habe mich damals, ähm, wie ich bereits gesagt, äh, ziemlich geärgert und es ist auch viel schief gelaufen. Ähm, bis ich herausbekommen habe, woran es liegt oder lag, äh, ist einige Zeit ins Land gegangen. Das Problem war nämlich damals gar nicht in meiner Schwester, sondern das Problem, das war ich selber. Bis ich das rausbekommen habe, hat es allerdings ein bisschen gedauert. Was ich gemacht habe, um das Problem zu lösen, das sage ich dir nach der Werbung. Wenn du öfter bei mir zuhörst, dann kennst du das ja schon, meinen kleinen Werbeblock. Als Versicherungsmakler helfe ich, Selbstständigen Zeit und Geld zu sparen, indem ich mich wie ein guter Bekannter um deine betrieblichen und privaten Versicherungsfragen kümmere. Dazu passe ich deine Versicherung an deine individuellen Anforderungen an. So kannst du sicher sein, dass du nicht zu viel Geld für deinen Versicherungsschutz ausgibst. Den notwendigen Papierkram mit den Versicherungsgesellschaften erledige ich zuverlässig und dauerhaft für dich. Dein Zeitaufwand für diesen lästigen und nervigen Bereich wird so auf ein Minimum reduziert. Wenn du möchtest, dass ich deine Versicherungen prüfe und mich um deinen Papierkram kümmere, dann melde dich einfach bei mir. Meine Kontaktdaten, die verlinke ich dir in den Shownotes. Ja, weiter im Text, äh, Werbung Ende. Was habe ich damals gemacht? Ja, ich bin damals über einen Coach gestolpert. Das war der äh, Steffen Ritter. Der ist, wenn du nicht in der Versicherungsbranche tätig bist, äh, der ist so bei uns das Nonplusultra, was Büroorganisation und äh, ja, Zusammenarbeit im Team ähm, auf äh, Versicherungsmaklerebene angeht. Und ähm, da habe ich ein Buch von ihm gelesen und das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Meine Schwester kann gar nicht wissen, was ich wollte. Ich habe es ihr nämlich nie gesagt. Ich habe ihr nur die Sachen dorthin gelegt und bin davon ausgegangen, dass sie es weiß, mitnichten. Die Mitarbeiter wissen es nicht. Sie können uns ja auch nur vor den Kopf gucken. Wir müssen also das, was wir im Kopf haben, das müssen wir denen einfach mal mitteilen. Und so habe ich das dann gemacht. Ich habe ihr also damals eine entsprechende Anleitung gegeben. Ähm, wie genau, erzähle ich dir gleich. Äh, damit sie wusste, was sie zu tun hat. Ja, Und äh, das Ganze, das war für sie ein Lernprozess aber auch für mich ein Lernprozess. Ich musste erstmal lernen, überhaupt äh, Sachen zu verschriftlichen oder nach, nach außen zu tragen, wie ich mir das vorstelle. Und heute funktioniert das 1A. Ich muss mich heute also da nicht mehr ähm, groß mit befassen. Heute kann sie das von alleine, aber ich musste sie dorthin anleiten und ich musste es selber erst mal lernen, weil ich musste bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich äh, sie eingestellt habe, hatte ich äh, nicht einen Mitarbeiter. Ich war immer das, das letzte Glied in der Kette. Das heißt, ich kriegte immer die Aufgaben und musste dann zurückbringen, aber ich hatte Niemanden, dem ich die Aufgaben abgeben konnte. Das heißt, ich hatte das gar nicht gelernt. Und ich selber musste dann also auch lernen, Aufgaben abzugeben. Also ein Lernprozess für beide Seiten. Ähm, Anleitungen geben. Ja, und da gibt es im Prinzip zwei Pole. Ich habe mit dem ersten Pol angefangen, heute bin ich ein Schrittchen weitergekommen, aber vielleicht ist das auch ein Weg für dich zu starten. Polnummer oder die eine Seite der Medaille ist eine wirklich dezidierte Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und das habe ich damals dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe für jede Aufgabe die mehrfach anfällt, ja, das habe ich eben geguckt, welche Aufgaben fallen häufig an äh, und welche Aufgaben gebe ich dann auch ähm, regelmäßig an sie ab, ähm, habe ich dann äh, eine dezidierte Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht, wie es zu erledigen ist. Ja ist natürlich sehr aufwendig das Ganze und äh, vielleicht auch für denjenigen, der die Aufgaben bekommt, dann auf Dauer auch nicht befriedigen, wenn er äh, ja sich quasi äh, nicht mehr, wenn er nicht mehr selber denken muss, sondern einfach nur noch Schritt für Schritt abarbeiten muss. Deswegen ist die zweite Seite der Medaille, also der zweite Pol, den es dabei gibt, ähm, einfach, ähm, dass du dein Wunschergebnis definierst, dass du sagst, wie du es gerne hättest, welches Ergebnis du gerne hättest, du den Weg dorthin aber komplett offen lässt. Gegebenenfalls gibst du vielleicht ein paar Hinweise, wo du vielleicht schon mal gestolpert bist, ähm, worauf sonst noch zu achten ist. Aber ansonsten ähm, sagst du einfach nur: Ich hätte gerne das Ergebnis in dieser Form und den Rest übernimmt dann dein Mitarbeiter. Das ist dann die zweite Seite der Medaille, wenn ähm, du und deine Mitarbeiter schon, ja, ich sag mal, ein paar Level weiter gespielt habt im, äh, im Bereich des Aufgaben. Abgebens. Ich bin da heute noch nicht ganz angekommen, aber wir sind auf einem guten Weg dorthin eben, dass ich nur noch das Wunschergebnis definiere und sie ihren Weg alleine findet. Wir machen es heute so, dass ähm, ich das Ergebnis definiere, so wie ich es gerne hätte, ihr reinschreibe, welchen Weg ich bisher gegangen bin, wenn ich eine Aufgabe abgebe, sie dann aber auch dazu motiviere, dass sie sich eigene Wege sucht, mit der Prämisse eben, dass sie diese Wege dann auch umsetzen kann, wenn sie a. schneller sind als mein Weg oder b. sie dem Kunden einen größeren Nutzen bringen als mein Weg. Ja, wie kann man jetzt diese Standards ähm, Schaffen, damit die Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Da gibt es aus meiner Sicht im Prinzip drei Möglichkeiten. Zum einen, du schreibst es auf, du machst es wirklich in Schriftform. Das reicht dann auch oftmals stichpunktartig, muss dann also nicht ausgeschriebene Sätze machen. Die zweite Möglichkeit, die sich bietet, ist in Form von einer Art Fotodokumentation, also zum Beispiel Screenshots mit entsprechenden Markierungen und Hinweisen versehen. Und Möglichkeit Nummer drei, das nutze ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne, sind Videoaufzeichnungen, Screencasts von meinem Monitor, wo ich dann den Arbeitsablauf einmal an meinem Rechner beschreibe, den dann auch entsprechend erkläre, das Video dann speichere und dann steht es immer zur Verfügung. und Dann kann sich das die Mitarbeiter anschauen und dann entsprechend danach arbeiten. Ja, wo sammeln wir unsere, ähm, unsere Standards heute? Also mein Hinweis für dich ist, du solltest dir einen, einen festen Ort suchen, der allen bekannt ist, wo diese Standards gesammelt wird, werden. Also das sollte nur ein Ort sein, weil es führt sonst hinterher dazu, dass ihr zu lange suchen müsst. Wir selber nutzen für unsere Arbeitsstandards äh, Evernote verlinke ich dir hier auch in den Shownotes. Ähm, Alternativen dazu äh, ist zum Beispiel von Microsoft auch OneNote oder ähm, du kannst es auch ganz einfach äh, in einem Ordner im Teamlaufwerk ablegen, wo alle darauf Zugriff haben. Wichtig dabei ist, ähm, die Standards müssen bei Bedarf schnell gefunden werden und die Standards müssen für jeden leicht verständlich sein. Das heißt, wenn du noch 43 Rückfragen dann wieder produzierst, dann solltest du dir überlegen, ob das, was du dort geschrieben hast, wirklich so leicht verständlich ist, dass es ein Dritter, der von außen reinkommt, sofort umsetzen kann mit einer kurzen Einführung oder eben nicht. Also das sind die beiden wichtigen Punkte, leicht verständlich und bei Bedarf schnell und einfach auffindbar. Ja, zur Zusammenfassung nochmal. Wie sieht es aus mit dem Thema Aufgaben abgeben? Was musst du tun, damit deine Mitarbeiter das dann auch so erledigen, dass es dir gefällt? Erstens, ähm, du solltest dein gewünschtes Ergebnis definieren. Zweitens, du solltest ähm, den Weg dorthin beschreiben bzw. Hinweise geben, wo Stolpergefahren lauern oder wie es auf keinen Fall zu machen ist. Drittens, das Ganze solltest du entweder in schriftlicher Form, in einer Form von Fotodokumentation oder in Videos machen. Wichtig dabei ist, dass das Ganze für einen Dritten, der von außen kommt, leicht verständlich ist, damit er sich schnell einarbeiten kann. Du kannst natürlich auch eine Mischform verwenden, schriftlich Fotos, Videos in, in einem Dokument, Das kannst du, da bist du frei, aber das sind so die drei Hauptpunkte. Und viertens, Punkt Nummer vier, du solltest deine Arbeitsstandards an einem zentralen Ort sammeln und das Wichtige dabei ist eben, dass sie dort leicht auffindbar sein sollten. Ja, damit kommen wir heute auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine 5 sterne bewertung auf iTunes freuen, ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, bleib gesund, bis demnächst, liebe Grüße, dein Mike.